0: Y siempre le pedimos al Señor que nos enseñe, porque la palabra se entiende es por el Espíritu. La palabra dice que no necesitamos que nadie nos enseñe. si dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué necesito un maestro, un pastor? Bueno, él es la persona que lo va a explicar, pero el que hace que lo entendamos en el corazón es el Espíritu Santo, no una persona. Entonces... Y él, él usa a las personas también, pero es esencialmente Él el que opera en el corazón. Entonces, hoy estamos con la fidelidad y la paciencia de Dios. Fidelidad y la paciencia de Dios. Mire lo, el, el título, Fidelidad y Paciencia. Si usted piensa en una persona que es fiel y que es paciente, eso provoca confianza en usted. Es un, es un anhelo que se busca en una relación fidelidad y paciencia. Ahora, cuando hablamos de Dios, antes de explicarlo, Dios es fiel. Uh, no podemos decir Dios trata de ser fiel o Dios en algunas áreas es fiel. Simplemente decimos Dios es fiel y Dios es paciente. Entonces, eh, con esa uh, premisa vamos a avanzar. El punto uno, la fidelidad de Dios, el significado de la fidelidad de Dios, Dios nunca olvida Dios nunca falla, Dios nunca viola o contradice su palabra. Contradice es la que va ahí para llenar. Entonces Dios nunca olvida, Dios nunca falla, Dios nunca viola o contradice su palabra. Este es, este es eh, un principio sólido que, también que nos ayuda en la interpretación de la Biblia cuando encontramos alguna dificultad en algún texto nos acordamos de la fidelidad del Señor y sabemos no puede haber una contradicción en la Biblia no puede haber algo que, que contenga un error en la Biblia no puede haber algo dicho en la Biblia que no vaya a ser el efecto que Dios ha tenido la intención de que tenga porque Dios es fiel y él no va a contradecir su palabra entonces la, uh, allí usamos el principio, la Biblia interpreta la Biblia. Y en la misma Biblia están las respuestas. Esto quiere decir que Él es completamente confiable. Confiable. Dios es completamente confiable. Podemos confiar en Él. Dios nunca se cae. Dios nunca se debilita bajo ningún tipo de presión. Dios nunca es indeciso, nunca está perplejo o incierto. Él es absoluta y perfectamente fiel en todas formas. Esto quiere decir que no es como el hombre. Entonces, no hay ninguna circunstancia que cambia la fidelidad del Señor. No hay ningún evento que provoque que Él se comporte diferente de como Él es. El Señor no cambia. El señor siempre es igual siempre está allí entonces eh, eso provoca confiabilidad hacia él de parte nuestra y el hombre así no es nosotros así no somos A diferencia de dios nosotros somos infieles cuántos pueden levantar la mano y decir yo soy infiel? no lo haga <risa> lo aceptamos en el corazón porque comparados con dios somos infieles dios es fiel ¿sí? Primero, somos infieles por el temor. En particular, somos infieles por el temor al hombre. El temor al hombre. El temor al hombre. Proverbios 29, 25. Déjeme abrir mi Biblia aquí. Proverbios 29, 25. Vamos a leer ese texto allí. 29 verso 25 dice el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el señor estará seguro y también hay otra escritura donde dice que maldito el hombre que confía en el hombre pero es la lucha que tenemos nosotros tenemos esa lucha de confiar en el hombre o tener temor en el hombre <coughs> muchas veces eh, algunas cosas se pueden hacer pensando en complacer a una persona en lugar de complacer a Dios y allí hay un tropiezo hay un tropiezo porque el centro de nuestra vida debe ser complacer al Señor pero nos encontramos con esa lucha así fuimos criados, así fuimos formados si no crecimos en el evangelio seguramente se nos enseñó a complacer a una persona el que es criado en el evangelio se le lleva en un proceso desde niño a confiar en sus padres primero a obedecer a sus padres y poco a poco se le va guiando para que su confianza sea en Dios, para que su temor sea el Señor. Entonces se va soltando, se va soltando hasta que se entrega a la vida que ese hijo esa hija va a llevar. Pero nosotros, si fuimos formados fuera del Evangelio, seguramente se nos inculcó muy profundo dentro del corazón y dentro de nuestros pensamientos que teníamos que complacer a una persona, no a Dios. Que teníamos que tener temor de una persona, no de Dios. Que debíamos buscar la aprobación de una persona, no de Dios. Entonces, ahora que estamos en el Señor, nos encontramos con esa lucha. Y conocer de la fidelidad de Dios nos ayuda, nos equipa para confrontar esto de una manera más sólida. De una manera uh, que nos da evidencia de que podemos confiar en Dios. Ahora, esto no indica... Que debamos tener mirarnos con desconfianza, simplemente aceptar que nosotros encontramos esta debilidad, estas luchas, estas faltas en Dios no. Y Él nos ayuda a ir creciendo para no, no ser así. Galatas 1.10. Vamos a ese texto. Galatas 1.10. Uh, una paréntesis. La semana pasada un texto que um, Tenía un error y el, el texto que quedó al final es el que la hermana Annie leyó en Romanos 9, 11 y lo dejamos hasta el 16. Si usted tiene esas notas, lo puede dejar así. Entonces Gálatas 1.10 10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Este es Pablo hablando. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres. No sería siervo de Cristo. Entonces, eh, las iglesias, dando un ejemplo general, las iglesias que son eh, Seeker Sensitive, iglesias pentecostales, las iglesias que no tienen la Biblia como el fundamento que domina todo lo que hacen, tienden a desviarse en lo que es el temor al hombre. Toman la figura y la forma de un personaje en particular, o de eventos entonces la iglesia sufre porque no se crece en la confianza en dios sino en la confianza en lo que el hombre pueda hacer entonces entre más bíblica la palabra más puede tomar esta postura como pablo busco ahora el favor de los hombres o el de dios con quién voy a quedar bien con dios o con una persona y si dios es recto él es justo él es verdadero entonces yo sigo ese patrón, debo seguir ese patrón, Pablo lo, lo presenta aquí. Ahora el número dos, que estamos viendo porque nosotros somos diferentes a Dios y categorizados como infieles al lado de él. Nuestros propios deseos pecaminosos, nuestros propios deseos pecaminosos. En Santiago 1, del 13 al 16. Habla de cuando somos tentados. Somos tentados de los deseos que hay en nosotros. De o sea, Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno, o sea no hay excepción aquí, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y vamos a ver hasta el 16, ¿cierto? ¿Dónde está esa pasión? Dice que es su propia pasión. Es algo que está dentro de la persona. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Armado, amados hermanos míos, no se engañen. Entonces, algo que causa infidelidad, que seamos infieles. También es esos deseos pecaminosos que tenemos en nosotros. Para eso la palabra nos ayuda a identificarlos y a luchar contra eso, a no seguir eso. Nuestras debilidades. seis 6.9 Miren la comparación con el Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios hace como Él quiere. Porque Él es Dios, Él es perfecto. Nosotros podemos tener temor al hombre. Dios nunca se equivoca, como él es perfecto, pero nosotros somos pecaminosos. Dios nunca se debilita y por tanto no cede ante algo que traiga presión sobre él. Él siempre es igual. Nosotros nos podemos debilitar o tener mostrar debilidades en el carácter también. Galatas 6, 9, dice el apóstol Pablo... Caratas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Porque dice, no te desanimes, no pares, sigue haciéndolo, mantente fiel, eh, sigue sirviendo. No cedas a tus debilidades. El estar débil no indica parar de ser fiel o parar de estar donde Dios nos llama a estar. Cuarto, cuando perdemos interés en algo. Cuando perdemos interés en algo. Quinto, el hecho de que algunas veces hay cosas que no nos importan. Si se fijan, si perdemos interés en algo o hay cosas que no nos importan, está sujeto a nuestra propia percepción de algo. Pero nuestra propia percepción de algo puede ser errónea puede ser errónea porque no necesariamente eh, eh, somos acertados en la manera como percibimos algo entonces eso nos lleva a ser infieles y perdemos, podemos perder el interés o ya no nos importa nos nos ponemos desinteresados sexto la fuerte influencia del mundo hay mucho en nuestra en nuestra contra cierto para prevalecer en fidelidad, la fuerte influencia del mundo sobre nosotros. Primera Juan 2.15. Entonces, con, con tanta uh, dificultad, aparentemente si miramos toda esta lista, no hay manera de ser fiel. Sería una excusa. Pero lo que pasa es que Dios nos dio el Espíritu Santo para sobrepasar todas estas cosas, porque Pablo en Gálatas, el texto que leímos, él dice, ¿a quién voy a complacer? ¿a Dios o a los hombres? Dice, Él mismo declara, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó para vivir libre de pecado. Entonces, él hace declaraciones donde indica que se puede vivir como Dios es, no al nivel de perfección que él, pero siempre con eso en mente. Y dice 1 Juan 2, 15: No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay cosas del mundo que nos pueden atraer, esa influencia nos puede llevar a la infidelidad. Entonces nosotros cedemos a las influencias internas y a las influencias externas. Y terminamos exhibiendo nuestra infidelidad al hacer eso, en lo que sucede. Esto enfatiza el significado aún más de que Dios no es así. Es imposible para Dios actuar de una manera contraria a su naturaleza. Es imposible para Él ser infiel de alguna manera. Voy a poner un ejemplo extremo. Si hay una guerra, pienso mucho en Ucrania cuando pienso en, en qué pasa cuando todo cambia cuando la vida está en peligro, cuando hay escasez, cuando casi no hay agua, no hay comida, cuando no hay el fluir normal de los carros, cuando no están los horarios de trabajo como normalmente es. La, la guerra es algo horrible. Pero esas circunstancias no cambian quién Dios es. Pero sí pueden traer una influencia sobre la persona a llevarle a pensar de una manera que lo lleva a vivir infiel con Dios. Hay esa influencia fuerte. Pero si el enfoque de la persona no es las circunstancias, sino que es Dios, esa persona se muere sirviéndole fielmente a Dios. Pero la diferencia la hace o se miran a Dios o se miran a las circunstancias. El, el creyente tiene que tomar esa decisión. Aunque esa influencia está ahí fuerte, pero nada cambia. Nada cambia en el plan de Dios. Lo que cambia es nuestro alrededor, nuestro ambiente, las dificultades que encontramos, la influencia que hay, pero no Dios. Entonces el punto de lo que estamos viendo debe llevarnos a eso. Nosotros podemos cambiar, somos influenciados, pero Dios no, entonces pues, tenemos que poner la mirada en él. Miremos en Deuteronomio 7.9. Deuteronomio 7.9, lo que escribió... Moisés. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora, no nos pongamos a contar cuántos son mil generaciones y allí se acabó ya la misericordia de Dios. Es una expresión que está usando para indicar que para él no hay, no hay fin. Porque cómo podemos nosotros podemos contar cuando leemos pero es que no podemos ver mil años nosotros nomás vemos cuánto 80 90 70 pero dios es fiel dios es fiel segunda de timoteo 2.13. entonces si se fijan por ejemplo segunda de timoteo 2.13, en una consejería cuando alguien está teniendo problemas de temor el temor es porque hay desconfianza, hay inseguridad de lo que viene adelante. Una, una, una área importante de tener en cuenta es enseñarle a esa persona a confiar en Dios. Y para eso tenemos que mostrarle los textos que hablan de la fidelidad de Dios. Para que esa persona pueda aprender a descansar, para que salga de la ansiedad, de los ataques de pánico, para que salga de, de, de la inseguridad, de la duda, de todo eso. Y porque toda esa Influencia lleva a la persona a ser infiel. Es infiel, ¿por qué? Porque quitó la mirada del Señor. Tiene que volverla a poner a leer para que se comporte como una persona fiel. Si somos infieles, según 2 Timoteo 2:13, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Dios no va a dejar de ser fiel, jamás. Él nunca deja de ser fiel. Eh, hay una teología que es la teología de, la, de las iglesias reformadas que enseña que Dios no tiene plan para la iglesia del Señor. Y yo encuentro mucho problema con la fidelidad de Dios y esa teología. Porque esa teología indica que Dios cambió lo que le prometió a Israel, lo cual lo hace un Dios no confiable. Porque diría que le dio las promesas a Israel, las promesas de restablecerlos, en el Antiguo Testamento, como dice. Pero en el Nuevo Testamento, como lo interpretan ellos, diría... Bueno, les dije eso, pero en realidad no era eso lo que quería decir, era otra cosa, era para la iglesia más bien. Entonces eso, en mi corazón, causaría desconfianza, si eso es cierto. Entonces no lo puedo tomar, no lo puedo creer, yo me quedo con un Dios fiel. Dios le prometió a Israel, él lo va a cumplir con Israel, ¿sí? Y en Romanos 9 entramos allí, Hebreos 10.23, Hebreos 10.23. Trato de hacer esos comentarios cuando, por ejemplo, ahorita que comenté acerca de, de la teología amilenialista o postmilenialista, toda esa postura que cambia la venida cuando viene el Señor, porque nuestro pensamiento en cuanto a Dios tiene que afectar nuestro pensamiento en cuanto a su palabra y que eh, al ver la palabra, leer las Escrituras, acordarnos que Dios es fiel y si Dios es fiel, entonces podemos complar, confiar plenamente en Él en todo tiempo y no encontrar un cambio en sus promesas, ni un cambio en su carácter, ni ningún cambio en su persona. Ahí es donde tiene sentido Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Nosotros no. Mire, tengo un billete de 500 por aquí, hoy lo traje. ¿Quién de aquí no ha cambiado esta última semana? Todos hemos cambiado. Hemos aprendido palabras nuevas, hemos entendido áreas de nosotros, hemos conocido algo diferente en la palabra, hemos experimentado cosas que no conocíamos. Dios no. Por eso Él es fiel. Cuando hablamos de Dios, de su fidelidad, Él es fiel. Mira lo que dice Hebreo 10:23 en la aplicación, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Si usted mira este texto, por ejemplo, en una consejería, en este texto, ¿de qué está hablando? Específicamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Está enfocado en la fidelidad de Dios y qué es lo que el creyente debe de hacer basado en la fidelidad de Dios. Mantenerse firme en la profesión de nuestra esperanza. ¿Esperanza de qué habla? Del futuro. De algo prometido. De algo que alguien prometió. Esperanza es esperar en algo que alguien prometió. En este caso está hablando de Dios. Y dice mantenerse firme en esta profesión. Sin vacilar. No dudarlo. No pensar otra cosa. No aceptar otra cosa. Sino firme, porque fiel es aquel que prometió. Y eso nos lleva entonces a una actitud de obediencia a la palabra, una actitud de esfuerzo por conocer la verdad de Dios y hacer así como Él dice. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces, de nuevo, si nos movemos a las noticias, las noticias dicen que la economía debe de caer pronto. Las noticias, otras noticias dice que la economía, la economía va a seguir subiendo, depende. Yo leo unas noticias y dicen el café es malo para la salud, pero luego otras dice, oh, es bueno porque es natural. Otras las leo y dice que el huevo es malo porque tiene colesterol, pero otras dicen, no, el huevo es bueno porque es natural. Entonces, todo eso varía y todo eso cambia, pero Dios no. Ani, ¿tienes una pregunta? Y tiene razón, porque la, la firmeza de una persona que no cree en Dios, que no confía en Dios, está basada en su propia persona. Pero lo que estamos estudiando de la persona es que las personas somos infieles. O sea, comparados con Dios. Ahora, ¿cuánto más una persona que no confía en Dios, su nivel, su nivel de infidelidad es altísimo. Es altísimo, porque solamente puede confiar en sí mismo o en algo que está pasando alrededor. Sí, cuando el enfoque es Dios, entonces viene seguridad, viene paz, viene calma. Eh, miren la aplicación, por ejemplo, de eh, Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estén afanados. ¿Por qué nos afanamos? Porque no confiamos en Dios. Es, eso es lo que es. El afán es no confiar en Dios. Y lo que dice es, por nada estén afanados, sino sean conocidas todas sus peticiones. ¿A quién? Pues a Dios. En oración, en ruego, y dice y en acción de gracias. ¿Por qué dice en acción de gracias? Porque Dios es fiel. Entonces cuando llevo, llevo la petición, ruego delante del Señor, le puedo dar gracias porque digo, pues Dios es el que está en control. ¿Y qué provoca eso? El siguiente verso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ese es un buen texto en consejería, que se debe usar mucho, mucho. Obviamente, primero nuestras vidas, antes de dar el consejo, pero nos lleva, lo que está indicando es confiar en Dios, y sí, sí. y no podemos confiar en nuestras emociones, ni siquiera cuando estamos firmes, porque nuestras emociones varían mucho. Y somos diferentes Algunos somos más emocionales Otros menos emocionales Entonces no podemos confiar en eso Tenemos que confiar en Dios Y eso es a través de su palabra B Expresiones de la fidelidad de Dios Ahorita ya regresamos a Dios Dios es fiel en Primero preservar Dios es fiel en preservar A su pueblo Juan 10, 28 al 29, el Señor se presenta allí como un, un buen pastor. Juan 10, 28. Y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos veces. Usa este término que es absoluto, nadie. Nadie las arrebatará de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Cuando el hombre aconseja al hombre, ¿cuál es el consejo? Confía en ti, busca en tu corazón, mira tu capacidad, busca tus sueños. ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Quién es el centro? El hombre. ¿Puede el hombre hacer todo lo que quiera? Dicen que el cielo es el límite, pero la realidad es que el hombre hay caminos que le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces el consejo del hombre para el hombre no sirve. Es el consejo de Dios el que necesitamos. En la palabra de Dios, poner la confianza en Él y mirar este tipo de afirmaciones que el Señor Jesucristo hace. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo dice dos veces Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Para ser arrebatados de la mano del Señor, lo que nos arrebate de la mano del Señor tendría que tener más poder que Dios. Y como todas las cosas fueron creadas por Dios, todas las cosas dependen de Dios, todo lo que se mueve o funciona es por la energía que Dios le da, entonces no hay manera de que eso suceda. El creyente puede estar confiado en Dios. Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este texto dice mucho aquí. El, el, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el sello es una garantía. Y si fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿quién puede quitar el Espíritu Santo de la vida del creyente? Pues no se puede, tendría que ser alguien de nuevo más poderoso que Dios. Por eso tenemos esa seguridad, la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque sería irse contra Dios mismo. No se puede, tenemos esa garantía. Y dice, con miras, aquí está hablando de esperanza, mire, todos esos términos que usa la palabra, nuestra esperanza, miras, una persona que tiene seguridad en el futuro, porque su confianza la pone en Dios, puede superar cualquier cosa. Allí sí podemos decir, mira, no importa tu problema, tu problema no importa, tú lo puedes superar. Algo que yo hablo en las consejerías, yo le digo a las personas, mire, yo le doy una garantía 100% de que usted puede cambiar. Y no es algo arrogante porque le digo, la garantía está basada en la eficacia de la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Yo le puedo enseñar a confiar en Dios. Si usted lo hace, 100% garantizado que usted tiene éxito en esta consejería. La garantía no es, ah, quién sabe, a lo mejor. No, la garantía es total. Porque eso es lo que el Señor afirma. Él lo afirma. Entonces, el que da el consejo tiene que tener esa seguridad. Si no, ni siquiera hable, porque va a confundir a la otra persona. Entonces, tenemos que aconsejarnos nosotros con la palabra, poner la confianza en Él y creer lo que estos textos nos dicen de Él. Y esto nada más es una muestra, pero... Dios es fiel para preservar a su pueblo. Hay otro texto más en Primera de Pedro 3 al 9. Vamos a mirarlo porque creo que vale la pena que dejemos que la palabra nos hable así. Bueno, siempre vale la pena. Primera de Pedro 3, 9. Perdón, si ¿sí es ese. Primera de Pedro 3, 1, perdón, 1 Pedro 1, me equivoqué. Primera de Pedro 1. Uno del 3 al 9 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a qué? Una esperanza viva. Otra vez está hablando esta palabra, parece mucho. Esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener, y aquí está el fin de la obra de Dios. O el propósito para obtener una herencia incorruptible es algo que está garantizado inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas mire una persona que que tenga temores en su vida, desconfianza, debilidades, dudas. Con meditar en este texto nada más. ¿Saben qué es meditar? Es leer y leer. Eso es meditar. Leer y leer el texto. Y después regresarse y mirar cada palabra. Y buscar en un diccionario qué significa esta palabra. Y seguir meditando. ¿Qué, ¿De qué está hablando aquí? aquí? Este texto está lleno de seguridad y de esperanza. ¿Basado en qué? En la fidelidad de Dios. Entonces, eso es una vida de victoria cuando la confianza está puesta solamente en Dios, porque Él es fiel. Él es fiel para preservar a su pueblo. Segundo, Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. ¿Nos gusta esa palabra? No tanto, ¿cierto? Pero la disciplina es una muestra de amor. Hebreos 12.10 ¿Nos gusta saber que somos amados? Ok, entonces nos debe gustar la disciplina también. Bueno, la aceptamos. ¿Es cierto? La aceptamos. Y no nos avergüenza, no nos debe avergonzar decir, creo que estoy bajo la disciplina del Señor. Sí, produce gozo. Y una oración que debemos hacer es Señor, no me dejes prosperar en mis pecados, no dejes que pueda prosperar en mi propia maldad, no me lo permitas. Y el Señor se encarga, el Señor se encarga, porque ellos no disciplinaban, por, nos disciplinaban, perdón, por pocos días, como les parecía, hasta hablando de los papás con los hijos. Pero él, hablando del Señor, nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Participemos de su santidad, para que participemos de su santidad. Entonces Dios nos disciplina para que no prosperemos en nuestra maldad, para que seamos corregidos y caminemos rectos con Él y participemos de su santidad, es decir, la pureza y así nos conserva. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67. Estamos viendo. Como Dios es fiel en disciplinarnos. Salmo 119. ¿Cuál verso dijimos? ¿17? ¿117? 67. Ok. Es que si me salgo del, de la pantalla me va a regresar. Okay. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué pasó aquí? Porque él no dice, ¿cómo es que regresó a la palabra? Pues Dios lo agarró y lo enderezó y le dijo, no, estás descarriado. Aquí es donde perteneces. Porque ahora guardas la palabra del Señor? Porque Dios es fiel. No porque él es fiel, porque Dios es fiel. Dios es fiel en ayudar a sus hijos a que prevalezcamos en, en santidad. Verso 71. Aquí dice, bueno, es para mí ser afligido, aquí sí lo dice, para que aprenda tus estatutos. ¿Tiene usted aflicción en su vida? Lo primero que debe preguntarse es, Señor, ¿me estás disciplinando? No tome el lado de Job para empezar y decir, ah, es que soy como Job, por eso estoy sufriendo. No, primero comienza con la disciplina del Señor, porque esa es la actitud humilde, esa es una actitud mucho más humilde. Señor me estás corrigiendo, Señor estoy bajo disciplina, ayúdame a entender y a caminar en rectitud si eso es lo que tú estás haciendo. Y no debe preocuparnos, debe alegrarnos porque el Señor no nos abandona. Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Entonces, él es fiel en preservar, disciplinar, glorificar a su pueblo. Filipenses 1.6 dice, el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Está hablando de, de, de glorificar. Primera de 5, 5.23 al 24. Dice. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces, Dios es fiel, Él lo va a hacer. Dios es fiel. Esa es la razón de, de la garantía del futuro, de la garantía de la esperanza que tenemos si miramos la aplicación personal porque dios es fiel para preservar disciplinar y glorificar miremos un resumen de la fidelidad de dios es aquí donde se sostiene nuestra esperanza yo lo he estado mencionando bastante y de paso cuando usted hace un estudio de la palabra esperanza va a encontrar mucho la palabra santidad bien cerquita de esa esperanza la fidelidad de dios Aquí, es aquí donde sostiene nuestra esperanza, la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza se sostiene en la fidelidad de Dios. ¿Por qué tenemos un futuro garantizado? ¿Por qué tenemos un futuro garantizado? Dios es fiel. ¿Por qué podemos decir para el creyente no hay noticias malas, pero sí noticias difíciles? Aunque sí está bien decir que hay noticias. Podemos usar el término, yo lo que estoy haciendo es una distinción. ¿Qué, es la, ¿Qué son las noticias para un creyente? Todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios hace que todo obre para bien, para aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Entendemos lo que Dios hace? No, Job nunca entendió. Él nunca supo. Pero Dios se mantuvo fiel con él. Y se mostró, la fe que le había dado era una fe que lo sostenía. Entonces, esta es la fuente de nuestra seguridad. No podemos tener seguridad en nosotros mismos. No es que perseveremos porque haya algo bueno en nosotros. Perseveramos por la acción y la obra fiel de Dios en nosotros. Siendo que su disciplina es parte de su fidelidad. Entonces, cuando esta venga, nuestra responsabilidad es la de humillarnos delante de Él y cultivar un corazón de gratitud, sabiendo que Dios está en control, manifestando su fidelidad Dios está en control manifestando su fidelidad Dios es fiel podemos confiar en él no hay razón no existe razón para dudar en Dios dudar de Dios es pecaminoso vivir una vida de preocupación es pecaminoso es pecado una persona que se la pasa preocupada es pecado está pecando entonces no hay razón de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿por qué es pecado? Porque es desconfiar de Dios, es decir, que Dios no puede, es decir, que Dios va a fallar. Entonces, no, no debe caracterizar la vida de un creyente hacer eso. Sino más bien mostrar agradecimiento y alegrarnos en la bondad del Señor en nuestras vidas. Algo que nos puede ayudar mucho es el otro extremo, el infierno. Es ahí donde merezco estar. Pero ¿dónde estoy? No estoy ahí, estoy con vida, tengo la vida del Espíritu. Entonces puedo dar muchas gracias a Dios por su fidelidad, porque Dios es fiel. Padre, oramos, Señor, reconociendo tu fidelidad. Te exaltamos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que has renovado cada mañana, por la seguridad que nos das en tu palabra a través de la obra en Cristo Jesús. A través de la presencia de tu Espíritu Santo, que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, que nos impulsa, nos mueve, que nos protege, que nos da poder y nos da seguridad de tu fidelidad, Señor. Gracias Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo.